0: cuando por fin pude planear el viaje de mis sueños. Un recorrido que me llevaría a los 32 departamentos de Colombia y a su ciudad capital, Bogotá, para pasar un día o dos en cada uno, explorando la magia de su geografía, la inmensidad de su biodiversidad y la majestuosidad de sus paisajes. Mientras me envuelvo en la calidez de su gente. En cada episodio del podcast exploro sitios emblemáticos de un departamento particular. En el camino aprendo sobre las costumbres y las culturas de la gente que conozco y grabo sus anécdotas, sus historias y sus leyendas a manera de diario de viaje. Termina siendo un diario íntimo y muy personal que registra los sabores, los colores y los sonidos de esta tierra de posibilidades infinitas. Colombia tiene algo para todos. Acompáñenme en este viaje sonoro sin precedentes a lo largo y ancho de uno de los países más diversos y fascinantes del mundo. Yo soy Nick Perkins y esto es Historias del Corazón de Colombia. Hoy me encuentro en San Pelayo, en el departamento de Córdoba. Córdoba es el departamento más al occidente de lo que se considera como la costa colombiana y San Pelayo es famoso para ser el centro, la cuna de un tipo de música que se llama el porro. Yo no voy a tratar de escribir el porro, voy a dejar que mi invitado, Carlos Rubio, lo haga. Carlos es director de una banda que se llama María Varilla y él nos va a hablar sobre el estilo de música, la tradición, la manera en que la gente se viste para interpretarla las danzas y del festival anual que se realiza aquí en San Pelayo, que se llama el Festival del Porro. Carlos, muy
1: bienvenido al podcast. Muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad para compartir con ustedes, con todos los oyentes sobre San Pelayo, municipio de San Pelayo, todo lo que representa su patrimonio cultural, musical, como lo es el Porro Paliteado y el Festival Nacional del Porro. Eh, bueno, mi nombre es Carlos Alberto Rubio Acosta, soy nacido y criado toda mi vida aquí en San Pelayo. Siempre me gusta compartir mis inclinaciones por la música como un producto de, de esa influencia, de, de esos estímulos recibidos por el Festival Nacional del Porro. Recuerdo desde muy, muy niño, desde muy temprana edad, yo creo que uno empieza a tener memoria a partir de los tres años. Levantarme por las madrugadas, por, por el bullicio de las bandas, cruzando por todas las calles del barrio, levantarme a verlas cruzar, a escucharlas, imaginarme siendo parte de, de una de esas bandas, eso me llenaba de, de mucha emoción. Y me sigue llenando aún en día cada alborada del Festival Nacional del Porro, que se desarrolla de, de la misma forma. Pero en ese momento pues pensaba en que cuando fuera grande quería ser parte de, de una de esas bandas de vientos. Y bueno, efectivamente a partir de los 12 años hago parte de, de la banda María Varía de San Pelayo, la cual fue fundada en 1988. Pues tenemos 33 años de trayectoria musical y yo hago parte de la
0: banda desde 1990. Carlos, una curiosidad mía, porque lo que me dice entonces es que oía las bandas mientras cruzaban las calles. ¿Las bandas de porro son eh, bandas eh, itinerantes? O sea, ellos mo se movilizan mientras tocan, ¿esto es, es normal? No, o sea, estoy recordando
1: o describiendo cómo transcurre uno de los principales momentos del Festival Nacional del Porro, el cual es la Alborada. El festival inicia eh, un viernes con la llegada de las bandas, 40 bandas participantes de todas las regiones del país hacen su arribo a los bajos de la alcaldía municipal, ahí los, los medios de comunicación las esperan ellas llegan y, y tocan como un abrebocas de lo mejor que traen de su repertorio para la competencia para el concurso porque el corazón del festival es un concurso de bandas entonces la madrugada siguiente a amanecer el día sábado a las 3 de la mañana aquí en el sitio donde estamos sentados en, en el parque central de san pelayo las 40 bandas se reúnen se distribuyen alrededor de toda esta manzana y aquí Cualquier cantidad de personas de todos los lados se congregan a escuchar a las bandas y aproximadamente a las 4 de la madrugada todas salen en recorrido hacia la tarima principal. O sea, eso es un río eh, inmenso de, de personas disfrutando alrededor de las bandas de viento. Entonces ellas se distribuyen por, casi que por todas las calles del casco urbano, ¿sí? del centro de San Pelayo y bueno, el que se quedó dormido o no se animó, pues a esa hora se anima y se levanta, imagínense esa alegría en la madrugada, las bandas tocando hacia la tarima y sale uno, se levanta y sigue detrás de las personas hacia la tarima donde todas las bandas se congregan en la tarima, Imagínense un promedio de, de 600, 700 músicos, tocando al unísono porros tradicionales, valses, el himno nacional, por ahí hasta las 7 de la mañana es un momento totalmente indescriptible y que cualquier persona que venga a San perayo se enamora inmediatamente
0: y quede regresando año tras año al Festival Nacional del Porro. Hasta 600 músicos. ¿Qué tan grande es una banda de porro? En la
1: actualidad eh, una banda de vientos tradicional del departamento de Córdoba, de San Pelayo tiene entre 15 y 18 integrantes entonces normalmente el Festival Nacional del Porro convoca un promedio de 40 bandas algunas de ellas del interior del país en la categoría juvenil traen 30 integrantes o, o muchísimo más entonces cuando el festival inicia en 1977 como un evento para conmemorar el, el 26 de junio, día del patrono, además del municipio, eh, para conmemorar, sí, los 200 años de fundación del municipio. A los organizadores se les ocurre reunir de todas esas bandas participantes hacer una sola a esa hora de la mañana, de la madrugada. y El impacto fue tan grande que, que se mantiene después de
0: 45 años. Quisiera entender un poco más eh, la música, el estilo de música. Usted me dice que es una banda de viento. ¿Cuáles son los instrumentos que conforman la banda? Y me parece curioso, ¿no hay instrumentos de, de percusión en la banda? Y si no, ¿cómo se alcanza a, a seguir los, los patrones uh, rítmicos dentro, dentro de la música? Básicamente, si me pudiera hacer una descripción de una banda muy tradicional de los instrumentos que lo conforman los integrantes de la, de la banda.
1: Sí, una banda de vientos tradicional pelayera está conformada por la percusión, que es el bombo, el redoblante, un par de, de platillos de choque, tres clarinetes, tres o cuatro trompetas, tres trombones, está el eufonio barítono o tradicionalmente conocido acá como bombardino. Sí, tres bombardinos, es, eh, y una tuba es, es la conformación estándar de una
0: banda de vientos acá en, en el Valle del Sinú en el departamento de, de Córdoba Pasamos al festival eh, ¿En qué época del año es el festival? ¿Cómo se maneja? ¿Es abierto a todo público? ¿Se vende etiquetes? Eh, ¿Cómo puede uno mismo que no esté aquí llegar a disfrutar el festival?
1: Como les comentaba hace un momento el festival nace para conmemorar ...el cumpleaños de San Pelayo... ...que coincide con el fin de semana más festivo de Colombia... ...si lo han de denominado últimamente... ...que es a partir del, del 26 de junio de cada año... ...entonces son cuatro días, cinco días eh, de fiesta... ...todo lo que representa esa tradición en el municipio... Eh, ...la misa, la alborada, la procesión... ...todo eso confluye con, con la llegada de las bandas al concurso... Eh, las presentaciones de las bandas, desfiles, homenaje al músico fallecido, el concurso de obras musicales inéditas. Entonces, a San Pelayo confluye toda esa esencia, esa tradición, esa identidad del departamento de Córdoba, del Valle del Sinú y por ende hay una concurrencia nacional e internacional inmensa durante esos cuatro, esos cinco días del fin de semana último del mes de
0: junio de cada año. Esto es un montón de instrumentos y músicos. ¿Cómo se hace una organización armónica entre ellos? Porque cuando uno escucha el porro, escucha una armonía muy linda, muy unida. Bueno,
1: los músicos mayores, los que dieron origen, sí, que crearon este patrimonio de porros paliteados tradicionales, dejaron establecidos esos roles de intervención, ¿sí? de, de, de diálogo, es como una conversación totalmente coherente que hay entre los instrumentos. Pues, históricamente está reconocido que, que tenían su formación musical para darle lógica, sentido a, a esta conversación entre este grupo de instrumentos europeos ¿sí? para crear en unas secciones como la danza, para los porros que tienen esa danza introductoria, el cuerpo del porro, el puente, la bozá. Entonces en ese cuerpo del porro las protagonistas son las trompetas. Ellas, ellas hacen una serie de preguntas a la cual eh, el resto de instrumentos responde en coro y eso se dice que es, es como extraído o adaptado de esos bailes cantados que recibimos de esa herencia africana. Entonces ahí está como esa esencia de, de los bailes cantados, donde, donde hay, un, hay un, un cantante, una voz principal que hace unos pregones y el grupo en coro responde. Entonces acá la trompeta se destaca haciendo esas preguntas, esas frases y el grupo de, de instrumentos responde a manera de, de coro, sí. Eh, además de eso, eh, el bombardino siempre está como adornando, rellenando con frases improvisadas todo esto soportado sobre la base de la percusión del bombo redoblante de los platillos, luego viene el puente o llamado, totalmente sublime donde hay un clímax donde todo llega a la bozada y entonces los protagonistas son los, los clarinetes y bueno eh, más o menos es el, el éxtasis que se siente cuando se está interpretando el, el porro paliteado el Festival Nacional del Porro siempre ha sido de libre ingreso Cualquier persona que venga puede llegar a, a la plaza principal, a la tarima principal, a ver los espectáculos sin tener que cancelar ningún tipo de valor para su ingreso. Eh, San Pelayo tiene algunas fincas ecoturísticas que ofrecen hospedaje a, a los visitantes. Además de eso, desde los inicios del festival para acoger a, a todas esas personas que vienen de, de todas las regiones del país del mundo, eh, hay muchas casas casas tradicionales, pero que el alojamiento es totalmente acogedor, cómodo, tranquilo, alimentación típica. O sea, se convierten en, en, en hoteles durante esos cuatro o cinco días del festival para recibir a, a los visitantes. Agradecerles eh por permitir compartir a través de, de, de estos audios con ustedes un poco de, de la cultura de San Pelayo, del Valle del Sinú, del departamento de Córdoba, eh, invitarlos. Les aseguro que si alguna vez visitan a San Pelayo y mucho más, si es el contexto del Festival Nacional del Porro, van a seguir viniendo, les van a gustar mucho San Pelayo van a quedar enamorados de, de la cultura de, de San Pelayo.
2: hace parte de la región turística del Gran Caribe colombiano, tierra del mote de queso, el ñame, la butifarra, la carimañola, la arepa de huevo y los miles de dulces hechos con manos llenas de sazón. Es el lugar donde se vive en comunidad, pues allá aprendieron a dejar las puertas abiertas y quien quiera que vaya, siempre será bien recibido. Para conocer más lugares como San Andrés de Sotavento, Momil, Purísima, San Antero, Lorica